0: Toda transformación que enfrentamos en la vida tiene un punto de partida y un relato muchas veces anónimo que merece ser contado. Te queremos invitar a formar parte de Vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana, junto al periodista José Ignacio Cuadra, en Radio Cámara de Diputados de Chile.
1: ¿Cómo están, amigas y amigos de Vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana? Sean bienvenidos a una nueva edición. Ustedes sabrán disculpar, pero tengo mi garganta un poco mala. Durante las últimas semanas fui a visitar a mi familia en la ciudad de los Andes. Habían 35 grados de calor y eso me terminó resfriando. En esta ocasión vamos a tener de invitado al destacado actor nacional Alejandro Trejo, quien por estos días está promocionando el interesante proyecto Cine al Oído, que consiste en adaptar. Al mundo del radio teatro, a clásicas películas nacionales. Una de estas adaptaciones fue la película Taxi para 3. Vamos a escuchar este tema a cargo de Joe Vasconcelos, Blante y Maleta, y continuamos con el programa.
0: Vanguardias.
2: Son cosas que yo no sé, a mí me contaron, alguien le pasó. Algo en la calle, en la micro, llegando a la casa, todo sucedió. La vida no asombra más, ya nada me importa, todo es irreal. Mirándote en la cama, la vida se pasa y los sueños se van. Volante o maleta, me quedan diez letras y justo a mí me iba a pasar. Maldita la hora que salí de casa, hoy yo no quería trabajar. Cosas que yo no sé A mí me contaron Alguien le pasó Algo en la calle En la micro Llegando a la casa Todo sucedió La vida no asombra más Mirar para el lado Puede ser fatal Mirándote tienen la cama, la vida se pasa y los sueños se van. Volante o maleta, me quedan diez letras y justo a mí me iba a pasar. Maldita la hora que salí de casa, hoy yo lo que Volante o maleta me quedan diez letras y justo a mí me iba a pasar Maldita la hora que salí de casa hoy yo no quería trabajar, no
0: Vanguardias. Historias de hoy que cambiarán el mañana
1: Hola, ¿qué tal Alejandro? Bienvenido al el día de hoy
3: Hola José, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación Aquí yo muy bien, retomando actividades actividades teatrales, algunas cosas audiovisuales también Que quedaron un poco stand en el periodo de pandemia Pero ya estamos de a poco, de a poco retomándolas
1: Claro que sí, ¿no? Volviendo a lo que Piñera denominaba esta nueva normalidad, ya que el virus tiene para quedarse un buen rato, ¿no?
3: Sí, 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 ya parece que por ahí, <ríe> por ahí va la cosa y vamos a tener que aprender a vivir con esto, porque ya tanta mutación, tanto cambio, eh, ya no tiene mucho sentido. Ya el, el país, el continente y el planeta ya, ya están en otra, ya, o sea, ya volver a guardarse. Sería algo impensado e inconcebible.
1: Bueno, y es que ya no nos queda tanta nastalina para tanta gente, ¿no?
3: No, ya no imposible. Ya, o sea, ya vamos a tener que... Van teniendo los recuerdos posibles, claro, pero ya es bastante complicado. Bastante difícil, digamos... ¿Por qué esta cuestión es contra naturaleza? Porque es contra natura, pensemos que... No, lo lo, lo los seres humanos que vivimos en, 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 en sociedad, digamos no estamos diseñados para estar para no vincularnos para no relacionarnos, para no mirarnos para no tocarnos, para estar viviendo en, en cuatro paredes no, no, no estamos hechos para eso, entonces eh, me imagino que en algún minuto esto se acabará, digamos, no creo que no, crea que no creo que sea para eterno me imagino que en algún minuto esto terminará eh, pero evidentemente que ya, ya todo se está retomando, ya hay actividades, hay, como te digo, ha, ha vuelto un tanto en los cines, o los teatros, espectáculos musicales, espectáculos de danza. Gente, nosotros estábamos en Santiago Amir, te fijas, eh, está funcionando el, el, el asunto de teatral, la gente está yendo, está yendo a los parques, se están adaptando ciertos espectáculos, colocando escenarios al aire libre, en fin, y todo eso, digamos, es. es, es, es adaptarse, digamos, a la, a la realidad, pero no, no, no negarla, digamos, como en un minuto se cerraron todos los teatros, se cerró todo a machete y no se podía hacer nada, ¿te fijas? Y ahí quedó la gran, el gran descalabro en el mundo de la música, en el mundo del teatro, en el mundo de la arte escénica, el cine, los, bueno, la gastronomía, en fin, todo lo que ya sabemos. Pero ya, como te digo, ya todo está, está saliendo a flote de alguna forma, algo está pasando, se está moviendo un poco más, la gente tiene necesidad de salir, los teatros con los aforos permitidos, digamos, eh, están llenos dentro de lo que se permite, en fin. Así que por ese lado, bien, bien, contento por ese lado.
1: Oye, pero Alejandro, ¿y tú cómo defines tu vida? ¿Tú buscas las cosas o ya te encuentran? Ya que has sido actor de doblaje, de teatro, de cine, de televisión... ¿Cómo ha sido este proceso?
3: Un poco las dos, sí, uno va encontrándose en el camino con distintas posibilidades laborales y uno las va tomando, claro, uno trata de ampliar. También hay una cosa, digamos, de, de naturaleza un poco busquilla mía también, de tratar de, de abarcar varios, varios campos laborales dentro de lo que es la, la actuación, qué sé yo, indagar también, bueno, como tú dices, la locución, doblaje, dirección de teatro... Eh, bueno, la actuación frente a cámara, en fin. Eh, y buscar, pues, buscar esa inquietud, es un poco, claro, el que tiene la inquietud siempre va, va, va a estar encontrando, digamos, qué, qué cosas distintas puede, puede hacer también, pues, para no dedicarse siempre a una sola cosa.
1: Claro, ¿no? porque si no, uno se termina cansando.
3: O sea, sí, está bien. Hay gente que sí hace, se dedica a una sola cosa durante toda su labor, que ha sido eh, profesor, qué sé yo no sé, o actor de televisión, o actor de teatro, no sé, o gestor cultural, derivan también a otras áreas, o a la docencia también. Eh, pero claro, y eso está bien, me parece súper bien, digamos, de perfeccionarse en una sola área y, y, y focalizarse en ella. Pero bueno, mi, mi naturaleza está como, 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 como ser un poco busquilla, ¿no? Estar, estar aquí allá, tratar de... Eh, de, de desenvolverse digamos profesionalmente en distintas en distintas áreas del campo laboral que, que siempre se han ido abriendo digamos de 20 años a esta parte se ha ampliado bastante
0: vanguardias.
4: Y vez háblame, tal vez, de ese amor retorcido amor Que quizás ya me habré arrepentido Y hablar de más, no está de más And
0: vanguardias. Historias de hoy que cambiarán el mañana.
1: Chile Actores y la Fundación Gestionarte, en el marco de su área de cine inclusivo, presentan el audiodrama Cine al Oído. Como se puede advertir, este es un nuevo proceso, ¿no, Alejandro? ¿Por qué no nos explica un poquito en qué consiste este audiodrama?
3: Sí, mira, esta es una iniciativa de la entidad de gestión Chile Actores, que es la entidad de gestión que administra los derechos de exhibición pública, de derechos intelectuales de, de los actores de Chile. Eh, y la Fundación Gestionarte, que también pertenece a Chile Actores. Eh, y está dentro de la línea de, de acceso cultural inclusivo. Ah, hay varios, varios proyectos: hay, hay audiolibros, qué sé yo, hay. Eh, libros para personas sordas para personas ciegas, en fin están las películas con audiodescripción y con lengua de señas también, y está este proyecto que se llama Sin al Oído que es un formato de audiodrama o radioteatro para los que <ríe> lo, lo conocen más tienen algún vínculo el famoso radioteatro de películas chilenas, ¿no? de películas chilenas que ya existen y que tienen algún grado de repercusión dentro del del, 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 del escenario patrimonial cinematográfico chileno, ¿no? Entonces, hace cinco años, por ahí por el año 2016, mediados del 2016, nace este proyecto eh, que consiste eh, en que tratamos de traspasar a un formato, digamos, de audiodrama o radioteatro el, la película original. ¿Cierto? Tomamos la película original, mantenemos el mismo montaje, la misma edición, ¿te fijas? Con algunos cambios, algunas alteraciones, digamos, para que la persona ciega que está escuchando esto, ya sea presencialmente, como lo hacíamos inicialmente en los cines, teatros, eh, o bien a través de una radio, eh, pueda ir viendo, viendo, y digo viendo, ¿eh? porque eso, más que escuchando, pueda ir viendo <ríe> la película a través del oído, ¿te fijas? Eh, esto en colaboración, digamos, también con un, con un ingeniero de sonido que nos ayuda bastante, bastante para crear un mundo sonoro eh, que estimule y que sea una, un, un reflejo, digamos, de lo que es la, el mundo visual, digamos, que presenta una película originalmente, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que llenar, ampliar la banda sonora de la, la banda de Foley también. De, de las películas ¿no? y colocarle más sonido para que el estímulo auditivo sea mayor entonces esa es la, ese es el fin
1: Hay que explicar que este es un proceso que requiere mucho tiempo donde el pobre ingeniero por cada minuto de grabación son horas de buscar sonido y material ¿no?
3: Claro, claro. Bueno, hemos ido adquiriendo expertise en eso, eh, Juan Pablo González que es nuestro ingeniero de sonido de estudios Manar y el... El, el, bueno, ahora, ahora hoy en día digamos, hay una cantidad de, de acceso a bibliotecas de audio, bancos de audio, donde todo se hace un poco más fluido, porque también podemos, podemos sacar cosas de la película original también, hay cosas de la película original, sonidos que también los podemos rescatar de ahí y aplicarlos al, 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 a este nuevo producto, digamos, que, que, que está diseñado para, para, para con el carácter de inclusividad para las personas ciegas. Entonces,
1: claro, eso quería dejar en evidencia que este es todo un proceso que va más allá de pasar a, a texto o audio, en este caso, un guión.
3: Es una, es una versión, o sea, en esto trabajamos con, con Pablo Estriano, que él hace la adaptación del guión. O sea, él toma la película, la ve y hace una versión del guión sin alterarla demasiado, porque la idea tampoco es alterar el producto original que presentó el director originalmente para su película, ¿te fija. Entonces ese es el desafío que tenemos. Que tenemos que tratar de ser lo más fieles posible por ejemplo, si, si incluimos un narrador que puede ser un narrador de afuera o puede ser el mismo protagonista que narra como por ejemplo es en Taxi para tres que narra el mismo taxista, que también corresponde un poco al mismo formato de la película eh, tratamos de que no se convierta en, una, en un audiolibro porque el, nuestra, nuestra idea es que sea una película, que la persona que esté escuchando esto eh, esté sintiendo lo que es estar nuevamente en un cine para una persona ciega, por ejemplo, ¿no? Entonces no, 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 hay, no alguien que le esté contando cosas que pasan, sino que, que, que la persona las la, la pueda escuchar y las pueda ver y las pueda recrear en su imaginario, ¿te fijas? En su, con, su, con su sentido auditivo.
1: Claro, es súper importante esta idea de democratizar, ¿no? Porque yo cuando veía, por ejemplo, una vez fui con mi mujer a ver Violeta Se Fue a los Cielos, uh -huh. ella amablemente me iba explicando las diferentes escenas, pero de acuerdo a lo que ella considera interesante. Claro. En cambio no, acá la propuesta es que uno vea o escuche qué le gusta y con eso decida cómo formar en su mente la película.
3: Exactamente, claro. Mira, esto también nace un poco de... Seguramente tú has tenido la experiencia también de ir a ver películas con audiodescripción, ¿no? Y Chile Actores también tiene una cantidad bastante importante de películas con audiodescripción, que son las películas que se proyectan, ¿cierto?, en un cine y donde también pueden ir personas sordas porque hay lengua de señas, hay, qué sé yo, subtitulaje, en fin. Eh, y también está la audiodescripción, que esta persona, una voz que interviene a cierto tiempo en la película para decir algo que está ocurriendo, que, no sé, una persona se, se fue a servir un café o mira por la ventana, qué sé yo, en fin. Entonces, claro, esa experiencia la vivimos bastante en el año 2015, 2014, en, en distintos cines, eh, acá en Santiago, que, centros culturales también, donde se hacían esta, estas exhibiciones, pero también iba gente que no, que no tenía ninguna, ningún problema con la vista ni, ni el oído. Entonces había una inclusión en las salas de cine. ¿no? Y después había un foro de conversación donde se hablaba sobre la experiencia y sobre los contenidos, obviamente, de la película. Entonces en varias presentaciones que yo fui a esto, eh, en, en el foro de conversación sobre, eh, se creaban debates bien interesantes. Te fijas, había bravas discusiones entre las personas sordas, veía yo, que discutían porque algunas películas tenían contenido político, en fin. Entonces habían distintas posturas políticas también dentro de las mismas personas. Y bueno, se notaba que estaban en, en una acalorada conversación y discusión, ¿no? proponiendo, pun exponiendo puntos de vista, digamos, donde había, que habían sido, obviamente, gatillados y motivados por la película que acababan de, de presenciar, ¿no? Pero yo veía que los, las personas ciegas opinaban bastante poco. Entonces, a la salida de esto, generalmente hay como un pequeño cóctel, qué sé yo, donde se sirve algo, la, si uno, 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 uno comparte con las personas. Yo me acercaba a algunas personas ciegas y les decía, bueno, ¿qué te pareció la experiencia? ¿Qué? Y me decían, mira, bonito, sí, muy lindo, muchas gracias. Y era bastante como tibia la opinión, ¿te fijas? Entonces... Yo dije, que hay que hacer algo más. Entonces ahí nació la idea, junto con Esperanza Silva, que es la directora de Chile Actores, eh, de hacer, ir un poco más allá en, este, en, en esta línea de inclusividad que tiene Chile Actores para, para llegar un poco más, con más fuerza, digamos, a, 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 a las personas ciegas con nuestra idea, digamos, de hacer llegar el cine inclusivo. Y ahí nace esta idea, ¿te fijas? Entonces, cuando hicimos la primera película del año 2016, que fue Chacal de Nahuel Toro, el Chacal de Nahuel Toro. Claro, la exhibimos y obviamente la... que fue en el GAM, eso fue en la sala del GAM, ahí la estrenamos. Eh, la recepción fue totalmente distinta, o sea, ahí hubo mucha conversación, porque la película llegó por completo, ¿te porque estaba, estaba todo el mundo que quería transmitir Miguel Litín en la película original, ¿no? Todo, to, todo ese mundo rural. Eh, del Chile de los años fines de los años 50 cuando ocurre este hecho de sangre ¿te fijas? con el chacal de Nahuel Toro este, este caso emblemático dentro de la justicia chilena en fin y, y después bueno ya todos sabemos cómo termina la película pero, pero, pero la discusión que se daba en torno a en torno a los contenidos de la película después, claro, las personas ciegas estaban totalmente imbuidas en el tema, te fijas, porque nosotros logramos que ellos pudieran volver al cine, literalmente volver al cine. Y eso es lo que nos decían, ¿no? Entonces, eh, todas esas cosas están un, un tanto rescatadas también. Tenemos algunos registros en nuestra página de Facebook, donde la gente puede también visitar. Ahí hay, hay, hay extractos, hay videos de algunas presentaciones que hemos hecho antes de la pandemia, que esto lo hacíamos presencial, te fijas. Iba a los festivales de cine, La Serena, festivales más Rengo, Puerto Montt, festival de cine de Lebu, festi otros festivales de, de culturales también, eh, estos días estos días de inclusividad también, que estos días Ponte en mi lugar, bueno ahí participamos bastante, entonces hacíamos vivir la experiencia a muchas personas de esto del cine del oído. Y, y nos dimos cuenta de bueno que, que, que estábamos por buen camino y seguimos, seguimos, ya tenemos seis películas ya y, y, y vamos bien vamos bien, creo creemos que hemos dado con hemos dado en el clavo con, 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 con esta idea digamos de, de que la cultura tiene que ser inclusiva digamos y tiene que de, 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 se tiene que hacer los máximos esfuerzos para que para que todos tengan acceso a la a la, a la cultura y a la entretención ¿no? y en, en, en lo que nos toca a nosotros que es el el cine específicamente ¿no?
0: Vanguardias Estás escuchando Vanguardia historias de hoy, que cambiarán el mañana, con José Ignacio Cuadra.
1: Estamos conversando con el actor nacional Alejandro Trejo, ahí pasaba otra canción. Alejandro, ¿y cuáles son tus proyectos en el mediano y corto plazo?
3: Mira, estrictamente audiovisuales, claro, porque el, eh, estrictamente audiovisuales audiovisuales, una, una, una película por ahí, qué sé yo, cortometraje haya una oferta también de televisión eh, claro, porque de alguna forma también pueden continuar con una mayor seguridad dentro de los protocolos sanitarios las producciones audiovisuales porque claro, los espectáculos en vivo tienen, tienen el problema ese, tienen ese problema digamos, de, de, de las artes escénicas que en un minuto tú tienes una programación tienes un proyecto pero basta con que el, 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 el lugar donde vas a hacer la presentación cambie de fase y de fase 3, pase a 2 de, de, o de 4 a 3, te, te altera todo, te fija. Entonces, es una complicación que está en este minuto. Igual hay producciones que están arriesgándose en ese terreno, pero tomando todos los riesgos que puede implicar que, que a una semana de tu presentación te suspendan, ¿no? Una complicidad eso, eso me pasó, digamos, en el año 2020 Varias veces con, con espectáculos teatrales Pero bueno, en este minuto yo estoy solamente con Como te decía Con, con proyectos audiovisuales Claro, solamente En eso he estado He estado filmando, con algunos, estuve en unos egresos De cine, de escuelas de cine En fin, he estado como, como En eso, y bueno y, Cosas de locución también, como tú bien decías al comienzo, que me dedico un poco a la locución también, radial, locución comercial, eh, audiolibros también hago algunas veces.
1: ¿Y cómo se hace para que se pierda el acento chileno al momento de doblar?
3: Ah, bueno, eso es algo que te. Bueno, a mí me lo enseñaron hace como. ¿cuánto tiempo atrás? <risa> a ver. Hace como 40 años, hace como 40 años que me enseñaron eso en un taller que hice de doblaje en Dint. Cuando yo hacía teatro callejero, de haber tenido yo unos 24, 25 años. Yo hacía teatro en la calle, teatro en la calle, hacía teatro en la calle con amigos, en dictadura. Y, y un día un señor pasa por ahí, me pasa una tarjeta, me dice, oye, tú tienes una buena voz, podría servir para esto. Y, y me invita a trabajar en unos talleres. Entonces, ahí, claro, esta empresa de doblaje, que se llama Dint, Doblajes Internacionales, eh, es la empresa que, bueno, en este minuto me parece que hay dos en Chile, eh, que hacen doblaje, porque doblan las teleseries turcas, bueno, en fin, pero en ese minuto doblábamos caricaturas, teleseries brasileras, películas inglesas, películas norteamericanas, películas alemanas, películas francesas, uh, de todo hacíamos varias cosas, no había muchas teleseries brasileras también eh, doblábamos eh, muchas animaciones también, animaciones francesas eh, norteamericanas en fin, hacíamos sí, hartas, hartas cosas hacíamos y eso, claro eh, 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 el doblaje lo inventaron los mexicanos eso lo inventaron los mexicanos hace como 80 años más o menos, ellos se dieron cuenta que podía hacer un buen negocio para poder Vender los productos En habla inglesa O en otra habla que no sea el español eh, Doblándolas Doblando las películas y, E inventaron esta industria Del doblaje digamos Y crearon un, una manera de hablar Y una manera de Vocabulario Que fuera como universal para Latinoamérica Teniendo una Latinoamérica Que tiene tantos acentos distintos Tantas musicalidades En el, en el hablar del español distinta tantas maneras de, 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 de nombrar las cosas, tantos tanto vocabulario distinto. Entonces eh, había que determinar, digamos, de alguna forma, una cosa universal, que pudiera entenderla un, un guatemalteco que vive en la, el sur de Guatemala, hasta que la pueda la entender un, un paraguayo que viva en, en Asunción. ¿te fijas? Eh, que, 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 que no tenga complicación. Entonces los mexicanos inventaron esto, como te digo, hace 80 años. Más o menos, o más quizás, eh, hace como 80 años inventaron esta cuestión de doblar las películas, ¿te fijas? Y, y de hacer que una persona que está hablando en inglés, que mueve los labios, y, pero hablando en inglés, tú puedas pum, colocarle arriba un, una interpretación actoral en español. ¿te fijas? Eso es. Y eso en este minuto ya es una industria, están las alternativas, las mismas streaming, las plataformas Netflix te dan la alternativa si quieres, si quieres escuchar la serie doblada o en inglés, en fin y para la televisión también se hizo más fácil porque claro dar películas con subtitulaje en televisión era bastante poco adecuado digamos claro. entonces eso era como más para ir, para ir al cine ¿no? y ver el subtitulaje, leer las letritas abajo pero, pero claro, para la televisión era indispensable que las películas estuvieran dobladas entonces, okay. claro, ahí, ahí trabajamos bastante, ahí, estuve, ahí estuvimos trabajando bastante en la segunda mitad de los años 80, años 90, años 2000 también. Estuve como, como 25, casi más o menos, como unos 25, 30 años trabajando ahí en Dent.
1: Uno de los que más recuerda de esa época era tu trabajo en la granja de Orson y la misma Pantera Rosa.
3: Claro, hicimos hartas cosas, hicimos, hicimos caricaturas, hicimos muchas caricaturas. Carfield, eh, bueno, en fin Pantera Rosa, hacíamos otros monos también que no tuvieron mucho éxito eh, pero de todo hacíamos de todo, era, era un trabajo bastante arduo, arduo, arduo era difícil, claro era, era, era. ahora, ahora con, las con las capacidades tecnológicas, claro todo se ha facilitado, digamos porque antes se grababa en cinta que sé yo, tenía que tener de alguna forma achuntarle un poco al al, a, a, lo que, a lo que se llama el lipsing ¿no? que es el movimiento de los labios eh, que coincidiera con lo que el, el movimiento de los labios en inglés o en alemán coincidiera con lo que uno le va a decir va a decir en español entonces claro, ahora no, ahora hay máquinas digamos, hay software y hay una serie de elementos tecnológicos que que, 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 que te hacen la pega prácticamente <risa> entonces uno, uno pero, tiene que dedicarse a actuar ¿no?
1: pero el tiempo es implacable, Alejandro y te queríamos pedir si nos puedes invitar a escuchar este hermoso proyecto sin al Oído que vamos a estar transmitiendo acá en Radio Cámara durante febrero y parte del este año 2022.
3: Eh, sí, claro, por supuesto. Mira, eh, este, esta invitación también es, es amplia. O sea, claro, nuestro objetivo, nuestro norte son las personas ciegas y de baja visión. Indudable. Ese, ese, ese fue el objetivo y el norte que nos trazamos cuando cuando empezamos este proyecto, pero nos dimos cuenta de que hay mucha gente que disfruta de esto, independiente de que tenga esa condición. ¿no? Eh, lo comprobamos ahora en el periodo de pandemia cuando estuvimos exhibiendo en algunas radios comunitarias, lo comprobamos antes de la pandemia cuando lo hacíamos en vivo, en los cines, qué sé yo, en, la, en los auditorios. La gente disfrutaba mucho esto, eh, muchísimo. Eh, era una vuelta al mundo del radioteatro, en fin, para muchas personas. Eh, y los invito a disfrutar esto vamos a tener eh, cuatro películas vamos a tener una película que es emblemática del cine nacional que es Chacal de Toro de Miguel Litín una película del año 1968 eh, ha sido catalogada como una de las mejores películas de la historia del cine chileno una película que se, que se debate y se discute en escuelas de psicología en escuelas de leyes en escuelas de sociología eh, se discute mucho, y esto a, a nivel mundial, ¿no? Está la película Taxi para tres también, donde a mí me tocó participar y ser el protagonista, que obtuvo importantes premios en el, en el exterior, premios al director, premios al guión, premios actorales, Taxi para tres, famosa película eh, chilena, que está en este formato radio teatral. Eh, está también historias de fútbol. Historias de fútbol, que es una película de Andrés Wood del año 1998, por ahí 97. Um, muy interesante película también, que son... E, e, esta película se compone de tres historias, son esas películas que, que se componen de tres cortos, ¿cierto? Tres cortos más o menos de 20 minutos, que el hilo conductor, digamos, eh, es el fútbol. El fútbol. Entonces hay una historia de unos niños que que viven en, en, en los años 90, en el desierto allá arriba, en Calama, ¿no? y tienen viven una historia ahí en torno a una pelota, a una pelota en un momento en que va a, va a jugar la Universidad de Chile con, con Cobreloa al Estadio de Calama, y bueno, algo pasa con la pelota de ese partido de fútbol que cae en manos de estos niños, y ahí se desarrolla toda una historia que tiene que ver con el contexto social, qué sé yo, de estos niños. Hay otra historia de un muchacho también, otro de los cuentos de historia de fútbol, um, de un muchacho que es jugador de fútbol de barrio, que tiene anhelos de llegar al fútbol profesional, en fin, pero, pero toma malas decisiones y todo se va frustrando en el camino. Y está la otra historia, la última historia, que es la, una historia que está ambientada en el Mundial de... de en el Mundial de, de España, o la, de 1982, con un muchacho que va a turistear a a turismo en, en, en Chiloé ¿no? en la isla Chiloé eh, y justo coincide digamos, en este viaje que él es fanático del fútbol digamos, y quiere ver el partido un partido que jugó Chile con Alemania si no me equivoco eh, y bueno y todas las peripecias que tiene que pasar este, este personaje es una historia que tiene mucho humor también uh, todas las peripecias que tiene que pasar este personaje para poder ver el partido en una, sola, en una zona de Chile completamente aislada cierto, y porque eh, quiere ver el partido a toda costa y todo, y todo el revuelo que genera en una comunidad de, de Chilubé y en una familia en particular entonces son tres historias muy interesantes que, que tienen como hilo conductor algo que, que, que está muy arraigado en la identidad nacional que es el fútbol y la otra película es el regalo el regalo que es una película del año 2008-2009 de Cristian Galás y Andrea Ugalde. Uh, esta película también la transformamos al formato radioteatro y es una película que está dirigida a la, a la tercera edad y que tiene un mensaje bastante claro, digamos, de que la vida continúa, que la vida no termina cuando la, la, las personas jubilan, que, que tiene todo, to, toda una visión en torno a la... A la, a la, a la, a la al potencial de vida y al potencial de aporte, digamos, a la sociedad que pueden tener las personas de tercera edad en nuestro país. Así que tenemos cuatro películas emblemáticas de, nuestro, de nuestra cinematografía nacional que, bueno, no tengo la menor duda que lo van a disfrutar. Aprovechenlo, eh, difúndanlo, eh, que, que, que la gente sintonice, sintonice a, la, a, a, a la hora indicada, digamos, estos, estos radioteatros. Y que no tengo la menor duda de que va a ser una experiencia inolvidable para todos ustedes.
1: Te queríamos dar las gracias, Alejandro, por estos minutos y a ustedes en su casa. Recordarle que estamos disponibles en las diferentes plataformas digitales y en nuestro sitio web www.radiocámara.cl bajo el control de Marcelo Sid. Yo soy José Neso Cuadra y esto fue Vanguardias. Historias de hoy que cambiarán en el mañana. Gracias, Alejandro.
3: Gracias, José. Gracias, gracias a todos los oyentes. Adiós, gracias.
0: Vanguardias. Historias de hoy que cambiarán el mañana.